0: En este episodio platicaremos sobre el papel del nutriólogo en el trastorno de la conducta alimentaria. Pero antes, una aclaración. Si conoces a alguien con trastorno de la conducta alimentaria, comienzo con decirte que lo primero que necesita no es un nutriólogo, es acompañamiento psicológico. Si bien los trastornos de conducta alimentaria se manifiestan en la conducta y la alimentación, el origen es una cuestión emocional. Por eso, el trabajo interdisciplinario es esencial. Y en este episodio lo abordaremos desde el papel del nutriólogo, contestando a la pregunta, ¿cuál es el papel del nutriólogo en el acompañamiento de una persona que está viviendo una recuperación del trastorno de la conducta alimentaria? Y más preguntas como, ¿quién diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Los trastornos de la conducta alimentaria realmente se curan? ¿Todos los trastornos de la conducta alimentaria se abordan igual desde el lado nutricional? ¿Cuál es el papel del peso en el diagnóstico, la intervención y el tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Todos los trastornos de la conducta alimentaria se curan solo comiendo más? Estas y muchas preguntas más nos responde nuestra invitada Susana Romero en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Muchas personas siguen pensando que un trastorno de la conducta alimentaria es algo que se quita comiendo más, subiendo de peso, y que si es un problema relacionado a la alimentación, entonces hay que ir al nutriólogo y listo. Una visión muy corta de lo que realmente se requiere hacer para tratar y acompañar la recuperación de una persona que vive con un trastorno de conducta alimentaria. Que para fines de ahorrarnos palabras, y muy probablemente durante este episodio hablaremos de trastornos de la conducta alimentaria, abreviándolo como TCA. Y lo primero indispensable que se requiere decir sobre un TCA es que es una enfermedad mental y emocional, que efectivamente está relacionada con factores sociales y visualizada en el tema de la alimentación. Pero al ser su etiología o su causa un problema principalmente mental, su tratamiento no debe ni, de, ni, ni debería de únicamente centrarse en visitar a un nutriólogo. Más también me parece muy necesario decirlo, un nutriólogo sí forma parte esencial de un equipo multidisciplinario para acompañar a una persona en su recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Y hoy justamente vamos a platicar sobre eso. La experta que nos va a guiar sobre este tema es Susana Romero. Ella es especialista en trastornos de la conducta alimentaria por más de 10 años y bueno, pues nos va a platicar un poco sobre ella, su experiencia y sobre todo ser nuestra guía para entender y sensibilizarnos sobre lo que vive una persona con trastornos de la conducta alimentaria y sobre todo entender cuál es la, eh, el trabajo que desarrolla un nutriólogo en ese momento. Bienvenida Susana y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Muchísimas gracias Gris por la invitación. La verdad estoy muy contenta, muy emocionada porque de verdad es un tema que me apasiona muchísimo. Y que en realidad en la licenciatura, bueno no sé si a ti te pasó, pero se habla muy poco acerca de esta problemática. Se ve como un problema mental, como si le correspondiera a otro especialista y nosotros como nutriólogos prácticamente no nos dan como las bases de cómo abordar y cómo tratar este tipo de pacientes. Me ha pasado muchísimo que muchos colegas les tienen bastante miedo porque pareciera que el paciente con trastornos de la conducta alimentaria se las sabe todas, todas en cuestión de nutrición. Porque son personas que a, al momento de entrar en este mundo, ¿no? Eh, investigan muchísimo y, y conocen muchos conceptos acerca de nutrición y son pacientes bastante confrontativos, vaya por el problema mental que tienen, pues tienen que estar seguros que las personas que están enfrente de ellos sean capaces y que los guíen hacia el lugar donde ellos se sientan seguros y tranquilos. La verdad estoy muy, muy contenta, como bien te comentaba, de estar aquí contigo platicando de este tema. Este, bueno, pues yo soy nutrióloga de base, tengo maestría en nutrición clínica, soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria. La verdad es que siempre quise ser psicóloga antes de decidirme por ser nutrióloga. Y bueno, en fin, a salas del destino terminé en nutrición, que sigue siendo ciencias de la salud a final de cuentas. Pero creo que mi corazón siempre estuvo con la parte eh, emocional y psicológica y por algo también terminé dedicándome a, en esta área. Siempre es importante detectar que estos problemas, como bien comentabas tú, son de origen psicológico y emocional. Sin embargo, como tienen una presentación en sintomatología que afecta a, al aspecto físico es importante pues tener un equipo interdisciplinario que además de tener un acompañamiento psicológico y emocional pues pueda ir trabajando en mejorar los aspectos físicos que pudieron verse dañados durante el proceso y desarrollo de este, esta problemática o que inclusive este, puedan generarse a través de las consecuencias Después de haberla presentado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es indispensable tener dentro del equipo interdisciplinario a un nutriólogo, pero no solamente al especialista en nutrición, sino también a algunos otros especialistas de la área médica que nos van a ayudar a que el éxito del tratamiento pues se logre en el mejor momento posible.
0: Y yo haría aquí una pausa para decir, bueno, y un nutriólogo que esté capacitado, porque bien hiciste la mención, durante la licenciatura lo que se habla de trastornos de la conducta alimentaria es mínimo y creo que, bueno, es porque efectivamente se necesita sensibilizarse mucho más y estudiar mucho más para poder trabajar y acompañar a una persona que está viviendo un trastorno de la conducta alimentaria, a, a esta parte de, de lograr salir de ella, ¿no? Bien decías, hay características muy interesantes, tema de personalidad y también del mismo trastorno que, hay, que, que presentan, que los hace ser muy estudiosos, saber mucho, y entonces necesitan a uno muy picudo del otro lado, que sepa detectar justamente... Pues todo eso, ¿no? Y, y no caer en el enredo que muchas veces las personas que están viviendo un trastorno de la conducta alimentaria tienen. Ahora, también creo que aquí surge mucho el hecho de que eh, tienen mucha información, pero no necesariamente una buena educación en el tema de la nutrición. Así y creo es. que es ahí donde entra mucho el trabajo del nutriólogo. Pero antes de irnos de lleno, a mí me gustaría pedirte que nos vayas guiando desde muy básico. ¿Quién diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Perfecto, Gris. Miren. Eh, en realidad, nosotros como neutrólogos no podemos hacer un diagnóstico. El que debería de hacer el diagnóstico es un médico psiquiatra o en su defecto debería de ser un especialista en el área de psicología en este tipo de problemáticas. Solamente estos dos eh, profesionistas son los que podrían hacer este diagnóstico. Aunque nosotros sepamos bastante acerca del área y podamos tener un juicio a través de lo que conocemos teóricamente, eh, hablando ya en cuestiones legales los que deben de hacer el diagnóstico son estos profesionistas y quería empezar por ahí
0: porque creo que algo que sí podemos hacer los nutriólogos y que también es importante que la familia de alguna persona que esté considerando que está teniendo factores de riesgo en su conducta sea detectarlo no y decir a ver hay condiciones que están posibilitando a que sea un trastorno de conducta alimentaria. Pero el diagnóstico no lo hacemos los nutriólogos, ni lo hace la familia tampoco. Entonces, ¿cuáles son esas conductas de riesgo? Que creo, creo que además están muy normalizadas en la sociedad y que muchas veces por eso no las visualizamos a tiempo y los trastornos de conducta alimentaria llegan a avanzar tanto hasta ahora sí decir, híjole, creo que había un problema y probablemente empezó hace 10 años, hace 5 años y a veces ya el avance o el deterioro es muy fuerte. ¿Cuáles son esas conductas que tú has detectado como conductas de riesgo?
1: Mira, fíjate que eh, lo que se ha presentado como más frecuentemente son como algunos cambios súbitos con respecto a ciertos hábitos o conductas alimentarias. Por ejemplo, que decidan cambiar su alimentación completamente hacia el veganismo o hacia un, un vegano ex, estricto sin ningún trasfondo previo, ¿no? Muchas veces ni siquiera va con la idea de, de salvar a los animales, tener como esta conciencia de, de tener como un poco la cuestión más ecológica, sino más bien tú les preguntas el motivo del por qué y muchas veces no te saben contestar incluso el por qué decidieron hacer este cambio de vida, ¿no? O también empiezan a tener como... Eh, algunas restricciones con ciertos tipos de alimentos que no necesariamente le están ocasionando algún daño a la salud, como el gluten, como algunos lácteos, eh, algunos productos que, bueno, eh, cambiar como su alimentación hacia productos totalmente orgánicos exclusivamente, eh, hacer la alimentación como muy, muy saludable, como muy bien vista, aplausible para la mayoría de la población, ¿no? De decir, ¡ay, qué padre! O sea, se puede controlar, no, no está consumiendo grandes cantidades, ve, este, no está comiendo comida chatarra. Generalmente ahí viene como la parte de decir, bueno, puede estar sucediendo, aunque no necesariamente tendría que estar sucediendo, ¿no? Esto generalmente va unido también con algunas conductas que tienen que ver como ejercicio compulsivo obsesivo, que eh, aún estando lesionados, aún estando este, cansados, embarazadas, este, en un periodo de recuperación de algún tipo de enfermedad, inclusive hablando ahorita ya de COVID pudiera suceder, eh, no dejan de ir al gimnasio o quieren seguir realizando actividad física de manera intensa. Cuando vemos también alteraciones en el sistema gastrointestinal, o sea que hay estreñimiento constantemente, hay irregularidades en el periodo menstrual sin una explicación aparente, cuando hay gastroparesia, es decir, que se sientan llenos todo el tiempo, que no hay una evacuación constante con respecto a, a la sensación de vaciamiento gástrico, incluso por ahí que empiezan a presentar como alguna frecuencia cardíaca más lenta, podrían ser algunos cambios que pueden irse presentando progresivamente, aunque los factores del desarrollo del trastorno de alimentación, bueno, son un montón, pero esos son como los foquitos rojos que generalmente nos pueden estar dando una señal de que algo está pasando con respecto a esto.
0: Ok, entonces yo pensaría ahorita que te escucho en esta parte de los extremos, ¿no? En el, en el quitar ciertos grupos de alimentos, a lo mejor pusiste el ejemplo del veganismo, pero podría ser también este tipo de dieta cetogénica donde van quitando ciertos grupos y mucho de lo que escucho también es el tema de la tendencia. Como son personas que les gusta aprender y que constantemente están investigando, se van mucho a la línea de la tendencia. Si la moda es quitar los lácteos, quitan los lácteos, pero en el tema de quitar, ¿no? con una característica muy importante que es quitar, que a mi criterio pues va muy lejano al tema de la nutrición, que es todo lo contrario, que es abonar, incluir, lograr, cubrir, ¿no? Y ahí es donde podrían ser foquitos rojos. Ahora, no estamos diciendo que esta es la forma de diagnosticarlo, porque habrá personas que a lo mejor tengan algunas de estas características y no estén teniendo trastorno de conducta alimentaria, pero sí podrían ser señales importantes o características que a lo mejor como profesionales o como familiares podríamos decir, ok, hay que analizar qué hay detrás de. Ahora, ¿qué hay detrás de un trastorno de conducta alimentaria en el tema emocional? ¿Tú que has estado en acompañamiento a estas personas? ¿Qué es lo que detectas? ¿Qué emoción consideras? Creo que es muy fácil para muchos decir, no es que es una cuestión social y es que hay, quieren ser delgados y quieren estar en moda y yo creo que si tenemos y lo rascamos y nos damos cuenta que es un problema en el tema sobre todo emocional, hay una emoción partidaria. ¿Cuál es la que tú identificas en esta experiencia que tienes de acompañar?
1: Híjole, es que no hay una sola emoción. Creo que tiene que ver mucho tal cual con el tipo de trastorno de alimentación que se presente. Hay rasgos como mucho más frecuentes en las chicas y chicos que presentan anorexia o más hacia los que presentan bulimia, o más hacia los que tienen trastorno por atracón. Entonces, en realidad sí hay cuatro factores de riesgo importantes que se presentan. Uno son los psicológicos individuales, que en la mayoría podríamos englobar, o sea, si juntamos todos los trastornos de alimentación y dijéramos, bueno, ¿cuáles son las características psicológicas de todos en general? El primero y el más importante es que hay una dificultad en el reconocimiento y con, comunicación, perdón, de las emociones. O sea, no saben qué están sintiendo y no saben cómo expresarlas. Ese es el primerito y que se presenta sin excepción alguna en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, otra de las características que es frecuente ver en la mayoría de los casos es que tengan una autoestima baja, una baja tolerancia a la frustración y bueno, una gran satisfacción corporal, aunque no estamos hablando que estuviera relacionada con el peso corporal. Muchas veces no va por ahí, sino en cuestiones de apariencias, de cómo se ve mi rostro, eh, cómo se ve mi pierna, no todo en global, porque en algunos casos sí será, pero en algunos casos se centra en un sitio en específico y que tiene que ver con esto, si hay como un... Un buen, ¿cómo mencionarlo? Eh, con eso se podría decir si ya estoy bien o estoy mal, ¿no? Así todo lo ven con pensamiento un poco dicotómico. Uh -huh. Y la tercera característica es la depresión. Es uno de, de los puntos más importantes que se presenta en la mayoría de los casos. Sí, pero serían como estas tres características juntando todos los trastornos de la conducta alimentaria, porque sí hay rasgos específicos en cada uno de ellos.
0: Claro, y ahorita yo te escuchaba y, y escuchaba un poco que decías, estos jóvenes o estos, y creo que son expectativas que también vamos teniendo, ¿no? Sí. Eh, creo que hay expectativas como en muchas cosas de a ver quiénes viven o cómo se ven una persona con trastornos de conducta alimentaria. Porque aquí es donde de repente entra el tema de sesgo con decir, efectivamente, sabemos que están muchas mujeres, la mayoría son jóvenes o adolescentes, ¿no? en la búsqueda a lo mejor de esta identidad. Pero luego pensamos, bueno, una persona con trastorno de conducta alimentaria, entonces como no come, seguro debería de ser delgado. A ver, ¿cuáles son esas expectativas? Que solo son expectativas, porque no todos se ven así, y que muchas veces generan este sesgo a pensar que hay detrás un problema emocional que está generando un trastorno de conducta alimentaria.
1: Así es, como bien tú mencionas, son como muchos mitos y creencias que tenemos en torno a este tipo de, de circunstancias. Yo he escuchado muchísimo, de, es que si no estoy súper delgada, entonces no estoy grave, ¿no? Eso es lo que me dicen mis pacientes. Pero no va por ahí. En realidad, pudiera ser que una persona que tuviera obesidad mórbida, empieza a dejar de ingerir alimentos y en el proceso de pérdida de peso todavía no llega a estar en, en un parámetro de desnutrición, ¿no? Pero sí ha tenido una pérdida significativa y súbita de peso y que si nos basáramos solamente en este criterio que es la delgadez extrema, pues no entraría, pero ya está teniendo comportamientos y conductas repetidas a lo largo de un tiempo que la están poniendo en riesgo y que no necesariamente su pérdida de peso está siendo expensas de tejido adiposo. Pudiera ser que es de tejido magro, muscular principalmente, y que pueda afectar el funcionamiento cardíaco y orgánico del cuerpo. Entonces, no va hacia, a tener una delgadez extrema, porque tal cual, existe una diversidad en los trastornos de la conducta alimentaria, no solamente es anorexia, como que nos vendieron mucho la idea. Yo recuerdo cuando lo escuché por primera vez que, eh, digamos, el trastorno de alimentación, la persona tendría que estar extremadamente delgada, y no, o sea, la mayoría de los casos eh, eh, no se ven así, eh, son pocos los casos que llegan a esta eh, delgadez extrema porque generalmente se, se dan cuenta, ya sea los mismos pacientes o las personas que están alrededor, un poco antes y buscan la atención, ¿sí? pero no se debe de medir digamos el riesgo, la severidad en torno a una delgadez extrema porque hay criterios incluso para poder determinar si el paciente necesita una atención mucho más estricta y agresiva, por así mencionarlo, y, o tener un tratamiento ambulatorio que no todos tienen que ver con el índice de masa corporal y tú comentabas algo muy importante también tenemos el estigma que es exclusivamente para mujeres y también nos, nos dijeron que era como de estatus socioeconómico alto yo estuve trabajando en una asociación civil uh, muy al principio cuando egresé y teníamos casos de conducta alimentaria sí chicos que en realidad vivían en un solo cuarto ¿no? En, con toda la familia y estaban presentando estas conductas. No tiene tampoco que ver con la edad. He tenido casos de pequeños de 8 años hasta de 52 años. Entonces, en realidad, las características que nos dijeron de la generalidad sí son como una realidad porque la mayoría de la población está centrada en esas edades como adolescencia, pero no son exclusivas, vaya o sea, sí se presentan casos y yo me atrevería a decir que las estadísticas que tenemos en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria y varones son muy deficientes porque aquí en México principalmente pues estamos en una cultura en donde hemos batallado un poco con el pensamiento del machismo y está mal visto que un hombre se preocupe ¿no? demasiado por su aspecto ¿no? y si es así entonces tiene problemas o tiene otros eh, gustos y preferencias sexuales. Y entonces se le rechaza automáticamente. Entonces muchos hombres no hablan del trastorno de alimentación justamente con el miedo de ser estigmatizados. Pero bueno, durante este proceso que he trabajado con trastornos de la conducta alimentaria, muchos hombres han salido y por eso hablo bueno como como de una generalidad tanto de hombres y mujeres, porque no es exclusivo de mujeres. Sí, y me parece básico quitar esta
0: parte de las expectativas, porque si nos quedamos con ellas, muy probablemente nos estemos quedando con eh, una mala posibilidad de, de identificar quienes están en riesgo y habrá quienes están quedando sin una oportuna, eh, apoyo multidisciplinario no creo que por eso es importante que quitemos esas imágenes que nos han generado a partir de una mayoría que obviamente sí decías, la mayoría cabe ahí, pero siempre hay otros polos y otros extremos que también es importante que visualicemos Así no es eh, relacionado nada más a un género y no nada más se vive en una cierta edad o en una etapa de la vida ahora voy a empezar con una de las preguntas del millón, un trastorno de conducta alimentaria ¿se cura?
1: Me encanta esta pregunta, porque de verdad también nos dijeron que tienes que aprender a lidiar con esta enfermedad, ¿no? Bueno, yo sé de muchos casos de éxito en donde chicas y chicos han salido adelante, pero necesitamos de un trabajo tal cual como tú lo mencionabas al inicio, que sea interdisciplinario. Y cuando hablo de ser interdisciplinario es que todos los profesionistas que estamos dentro del caso estemos en contacto y que no solamente es un contacto de hola, ¿cómo estás?, ¿no? Uh -huh. Sino es conocer cuál es la indicación que se está dejando en el ámbito médico, nutricional, psicológico. Nosotros, bueno, yo trabajo en una institución que se dedica a trastornos de la conducta alimentaria, hemos visto que el, el, invo el involucrar a la familia, sobre todo cuando son menores de edad, cuando son adolescentes, inclusive adultos jóvenes, que viven todavía en el sistema familiar nuclear ¿no? o extendido, dependiendo, porque hay familias que viven con la abuelita, los tíos, etc. Y todo esto influye en nuestro comportamiento alimentario. Entonces, se ha visto que al involucrarlos, meterlos dentro de terapia familiar, lo, lo decimos así, ha funcionado muchísimo a la recuperación. ¿Por qué? Porque, como bien mencionábamos, como es un problema psicológico, eh, hablando de una característica familiar, pues el, es un síntoma familiar también. Hay por ahí un acomodo que no está al 100%, a lo mejor de comunicación, a lo mejor de expresión de emociones, a lo mejor eh, entraron a una nueva etapa de vida los papás también, que se tiene que reacomodar y eso acomodándose hace que todo fluya de una manera mucho más sencilla. Entonces, realmente sí se necesita de un abordaje interdisciplinario. Nosotros tenemos juntas semanales en donde todos los especialistas nos conectamos. Bueno, ahorita es virtual, pero antes era en vivo. Y platicábamos acerca de los avances. Porque además, algo que suele pasar con los trastornos de la conducta alimentaria, en algunos casos, es que buscan el perfeccionismo. Entonces, cuando van contigo a consulta, te platican que todo está perfecto. Pero de repente con algún especialista se abre más o se le salió y entonces eso nos ayuda muchísimo a sacar el hilo en las siguientes sesiones para poder trabajar pues de manera mucho más eh, eficaz, por así mencionarlo.
0: Y en este equipo interdisciplinario, ¿cuál es el papel que juega el nutriólogo? Ya decíamos, ok. Es un problema que tiene que ver mucho con el tema emocional, por lo tanto, tanto psiquiatras como psicólogos probablemente sean la base del tratamiento, pero tiene repercusiones sobre la conducta alimentaria, entonces también es un pilar muy importante cuál es la función que tiene el nutriólogo en este trabajo. regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí, regresamos al episodio
1: muy bien, pues mira, la función que nosotros tenemos es pues detectar las alteraciones en la, en la alimentación del paciente ver las, o sea, las conductas alteradas de la alimentación, exploración física, conocer de manera antropométrica y es antropometría no impedancia bio, este, bioeléctrica porque hay estudios que se ha demostrado que como estos pacientes o se sobrehidratan o se deshidratan pensando que cualquiera de las dos alternativas hace que pesen menos o eliminar grasa, uh -huh. este, no es una buena técnica para determinar la composición corporal, ver alteraciones en el aspecto físico y puedes trabajar principalmente en la educación nutricional. Dependiendo del caso, ¿no? Hay casos que son, que están en una delgadez extrema y en ese momento no te vas a poner a tratar de enseñar, sino en ese momento tienes que recuperar el cuerpo, ¿no? Entonces tendremos que dar, dependiendo si hay una total renuencia al consumo de alimentos, no hay posibilidad que la familia se pueda hacer cargo al 100%. En algunos casos tenemos que hacer internamiento y en algunos casos inclusive dar eh, nutrición enteral, ¿no? porque en algunos casos lo requerirá. Pero lo que a nosotros nos corresponde en nutrición es ver tal cual las características de deficiencia, hacer un diagnóstico nutricional, hacer una evaluación con respecto a un plan de cuidado nutricio ¿Sí? valorar cuáles son los aspectos, ver el origen de estas conductas alteradas y aunque nosotros no somos los que vamos a corregir la, la condición emocional, sí podemos trabajar con algunos puntos de educación, de decir, bueno, tú has encontrado información en redes, en, en muchas partes que pueden estar también alteradas y esto esté repercutiendo un poco en tu decisión. Pero también vemos mucho, mucho acerca de mitos. Yo trabajo con un manual, que es un manual educativo, eh, que vemos sesión tras sesión, ya que pasó como el periodo agudo de, de la recuperación. Empiezo con esto y empezamos a platicar de conceptos básicos de nutrición, así de qué es un macronutrimento, qué es nutrición, qué es una dieta hasta que llegamos a que ellos solitos hagan una planeación de una alimentación saludable. ¿Cómo deberían de hacerla? ¿Cuáles son las características? ¿Si pueden incluir ciertos alimentos? La verdad es el, el tratamiento nutricional se basa en educación. Sí al principio es acotado y dirigido porque no tienen como un conocimiento al 100% de qué es lo saludable. Han encontrado muchas definiciones, y los adaptaron a lo que ellos necesitaban en ese momento. Pero le tenemos que moldear de vuelta eh, cómo es una alimentación saludable y poco a poco se va cediendo a que ellos este, vayan decidiendo qué alimentos incluir, ¿sí? Y cuáles pueden decidir no hacerlos en ese momento, pero sin tenerles una connotación de miedo o, este, o adversión por, por la cuestión de que estos son mal vistos, ¿no? Pero sí, el papel del nutriólogo es detectar, detectar las deficiencias nutrimentales, haciendo una evaluación, digamos, en base a un plan de cuidado nutricio, hacer un diagnóstico nutricional, que este se tiene que revalorar eh, constantemente, sobre todo yo al principio cuando com comienzan los veo una vez a la semana. ¿Por qué? Porque pues, la adherencia al tratamiento, sobre todo en esa etapa aguda, es indispensable, porque si no se logra en ese momento eh, va a ser mucho más complejo entre más crónico sea el trastorno de alimentación, hay un poco más de dificultad de hacer los cambios pues, conductuales, porque básicamente lo que nos corresponde a nosotros es trabajar en la conducta y comportamiento alimentario. Entonces, si se hace un seguimiento pues, cercano y se hace la revaloración. O sea, así como lo hicimos la primera sesión, probablemente la segunda, la tercera, la cuarta o dentro de dos meses ya no va a ser las mismas necesidades ni el mismo, ni el mismo este, tratamiento. Y si vemos alguna deficiencia, derivar. Y, y en el caso, por ejemplo, bueno yo ahorita que te
0: escuchaba pensaba en, en parte del tratamiento que hacemos los nutriólogos es también, además de la educación, el tema de la consejería de nutrición uh -huh. y existen en el tema de la consejería varios como modelos o estrategias y me imagino que en un trastorno de la conducta alimentaria pues hay particularmente algunos modelos más útiles en esta condición o estrategias más útiles, ¿no? Ahorita hablabas de mucho es educar. Y creo que la educación entonces entraría si ya logramos cubrir los requerimientos o el paciente eh, ya no está teniendo la pérdida de, de cabello tan significativa, su piel ya está mejor, a lo mejor primero lo sacas de todo ese problemón de desnutrición fuerte que trae y a la par o después se educa. ¿Pero cuáles son los modelos más útiles?
1: Ok, es que también eh, vas totalmente individualizado. Pero mira, uh -huh. eh, en cuestiones de trastorno de la conducta alimentaria como... Tipo restrictivo que sería la anorexia, uh -huh. aquí tendremos que iniciar de manera progresiva. Generalmente, aquí iniciamos con los alimentos que son seguros. Como son chicas o chicos que quieren eh, ser perfectos, tener como un. seguir como instrucciones, son pacientes que sí van a seguir un, un plan de alimentación con las cantidades que tú les des o con un menú, pero siempre es personalizado. Entonces, tendremos que adaptarnos a, en, en ese momento a los alimentos que se sienten más seguros, pero teniendo en cuenta que tienen que consumir de todos los grupos de alimentos. Uh -huh. Entonces, si tienen, si tienen que comer carbohidratos, si tienen que consumir proteínas, si tienen que consumir lípidos, y se hace una distribución y a partir de las calorías que ellos consumen, se va haciendo el incremento de manera progresiva, es decir, si el paciente consumía 500 calorías, pues el primer tratamiento que se da sería de 800 a 90, 900 calorías, aproximadamente. ¿Sí? Se va haciendo de manera progresiva y vamos uh -huh. a tolerancia. ¿Sí? Tiene que ser pautado, al principio sí tiene que ser pautado, es decir, dar un menú ¿sí? de manera indicada de tanta cantidad, etc., para que ellos sepan exactamente eh, qué es lo que necesitan consumir se recomiendan que sean cinco tiempos de comida, pero es personalizado. Hay pacientes que de verdad no pueden con los cinco tiempos de comida porque el pensar tener que comer tantos momentos en el día les generan tensión. Entonces, habrá algunos casos que serán tres, dos, ¿no? Dependiendo, pero cubriendo siempre el requerimiento energético que se determinó que en ese momento sería el adecuado, ¿sale? Y... Bueno, aquí lo ideal sería que fuera fraccionado, que los tiempos de comida, pues, esté la cantidad de macronutrientes de manera estable. pues. O sea, no decir de que las colaciones solamente sean jícama y pepino, sino que tenga también alimentos de origen animal, grasas, que esté bien distribuido para, ajá, para garantizar el consumo de alimentos. Porque para pareciera que como consumen poco, para ellos es más sencillo comer mucho más en poca cantidad. Pero... Depende mucho de la personalidad. Pero en estos casos sí se recomienda menú. Pero en el caso de la bulimia y trastorno por atracón, el menú no sirve. ¿Sí? El menú no nos sirve. La verdad aquí este, generalmente se maneja como lista de intercambios o porciones. Eh, yo manejo como un esquema como intercalado. Les doy como sugerencias de menú porque me gusta como dar eh, recetas o, o preparaciones que pudieran ser agradables para ellos. digamos. Eh, no sé, unos hot cakes, chilaquiles, porque les tienen siempre como la connotación de negativo, pero pasan uh -huh. con el ciclo de la restricción, ¿no? Los restrinjo y luego bueno, los consumo en grandes cantidades. Entonces, les pongo como un molde de que sí lo pueden consumir en cierta cantidad, pero también pueden hacer los cambios si en ese momento no se sienten tranquilos de, bueno, pues no me quiero hacer los chilaquiles, puedo intercambiar. Eso les funciona más. O sea, en el caso de bullying y trastorno por atracón, les funciona más sobre todo porque van tratando de identificar emoción, consumo de alimentos, ¿no? Entonces yo me siento agobiado y sé que si me como estos chilaquiles me va a ir peor, ¿no? Entonces mejor me voy a mi seguro, que a lo mejor es comerme eh, mis taquitos de claritas de huevo conejote, pero a final, de a final de cuentas tiene todo lo que tenía indicado en ese tiempo de comida, ¿no? Entonces con ellos funciona más así eh, es más normal en, en la cantidad de calorías, no es restrictivo, o sea, no se, le, no se les restringe cantidad de calorías, se les da su requerimiento energético total, contemplando actividad física, género, edad, etc. Y aquí también puede funcionar, dependiendo el caso, dar fracciones también y colaciones. O sea, pero esto es dependiendo del caso, porque... Tengo pacientes o yo creo que todos tenemos pacientes que también el ritmo de vida que tienen, porque ya son adultos, están trabajando muchísimo, no les da para estar haciendo este, pues estas colaciones y en vez de darles como una tranquilidad y sentirse mejor con su alimentación, están agobiados porque no cumplieron con esto y viene la sensación de culpabilidad de vuelta. Lo que sí hago es un diario de alimentos. No, no les pido que lo escriban, ya no me ha funcionado de esta forma, ahorita ya todos son muy tecnológicos en su mayoría, entonces lo hago por medio virtual, me mandan las fotografías de sus alimentos y entonces vemos qué es lo que está haciendo falta o qué es lo que está haciendo extra y qué es lo que podría el paciente hacer de modificación para no sentirse angustiado si es que fuera extra y si fuera menos, pues también poder garantizar su aporte. Pero siempre se le confronta al paciente y decir, ¿tú qué crees que harías? O sea, ¿qué podrías hacer tú? Como tú decías, es la parte de la consejería, ¿sí? Ellos tienen que decir cuál sería la solución, nosotros no dárselas, sino ellos a partir de lo que van aprendiendo o que ellos eh, van viendo dentro de sus patrones de alimentación, qué es lo que deben de hacer, ¿no? Y, y
0: algo que decías ahorita, que bueno, creo que va mucho con lo que platicábamos anteriormente, que es la estrategia que vas a utilizar va a depender de cuál sea el trastorno de la conducta alimentaria, porque a partir de cuál es el trastorno de la conducta alimentaria, tiene un origen emocional diferente. Probablemente habrá quien necesite más orden, un establecimiento más marcado, ¿no? Y hay quienes necesitan más flexibilidad porque lo que están buscando a nivel emocional es eso. Entonces, hay que entender. Que hay que buscar el origen de la conducta, no nada más. Y la estrategia sale de la necesidad de qué está originando esa conducta. Así ¿Y qué hay es. del peso? ¿Cómo cabe el tema de, del peso en, en un trastorno, en una recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria? Digo, muchas personas creen que un trastorno de la conducta alimentaria, siempre el problema es que las personas quieren ser delgadas. Creo que eso no necesariamente siempre es el problema. ¿Pero qué hay del peso? se debería de pesar o qué errores también hacemos los nutriólogos, ¿no? O sea, porque creo que a veces en esta falta de preparación, pues caemos en, en, en este tipo de, de actividades que a lo mejor no deberían o
1: que sí hay cabida para hacerlas. Tal cual como lo estás mencionando, porque no nos instruyeron, ¿no? No hay un protocolo como tal de, de qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Yo he escuchado profesionistas que sí lo hacen y sí lo dicen y trabajan con pero yo, sobre todo en el periodo agudo, lo que hago es no decir números. Yo sé que no confían en mí porque es la primera vez que me están viendo. Y, y yo lo sé porque también somos personas y es difícil confiar en una persona por primera vez. Pero lo que sí hago es mostrarle gráficos, ¿no? Decirle cómo estás, en dónde está posicionado. O sea, para que ellos ubiquen. Si están en el color rojo, pues significa que están bajos o altos, ¿no? ¿Y hacia dónde tendríamos que ir para restablecer su estado de salud? Pero quito los números. No hay números porque, porque le dan demasiado peso a los números. Y como todo su pensamiento está referente a la circunferencia de cintura, al peso, que si subí 100 gramos, bajé, no le da cabida a pensar las cosas que están alrededor del peso, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: el quitarles los números... Eh, me ha funcionado muy bien para que empiecen a trabajar las cuestiones emocionales un poquito más. Entonces, lo, los papás, evidentemente, si son menores de edad, claro que tienen la posibilidad de conocer los números porque es importante decirles en dónde está y hacia dónde tiene que ir y cómo va la recuperación. Pero en los pacientes se les dice, ya que estén listos, ya que hayan pasado con el proceso emocional, que vaya siendo mucho más importante otros aspectos de su vida. Y sobre todo con los adolescentes, me pasa mucho con las chicas que me empiezan a hablar ya de los chavos, no de lo, de lo que les gusta y demás, y digo, no, pues ya están súper preparadas, ya no me hablan de la comida, ya me dicen que salen con sus amigos y que no se preocuparon por lo que consumieron. Entonces, bueno, ahí ya se puede abrir el expediente. Los pacientes se van conociendo en dónde están, ¿sí? pero no dándole importancia al peso, sino a lo que es la salud, porque se trabaja en eso, en, en la recuperación más allá del peso, porque todo el proceso así si fue. Mira, estás teniendo mejores tus evacuaciones, ve cómo está tu cabello, ve cómo está tu piel, regresó el periodo menstrual, en el caso de las mujeres, este, has estado más normal, eh, incluso menos inquieta, porque también influyen muchísimo los, los nutrientes en cómo está la sensación emocional, puede hacer actividad física sin sentir como el remordimiento si un día no lo hace. Entonces, todo eso son los puntos que se le van reconociendo a lo largo del tratamiento, que cuando llegan a ver su peso ya no es un tema. Lo más importante. Uh
0: -huh. Sí. Me imagino, digo, ya hay muchas personas que habrán vivido este proceso como de sanar un trastorno de conducta alimentaria y de repente llegan con un nutriólogo y dicen, yo tuve Hace 10 años anorexia o hace 10 años o 15 años tuve bulimia. ¿Qué cosas no se deberían de hacer o hay que tener mucha precaución para no llevarlos nuevamente a estas conductas de riesgo en una consulta con una persona que estuvo teniendo o que ha tenido ya este tipo sí. de condiciones?
1: Híjole, son un montón de cosas. <risa> eh, es que sí pasa mucho. La verdad es que pasa mucho. Nosotros que somos profesionistas en la nutrición, eh, pues lo hacemos como conforme vamos nosotros aprendiendo. O sea, nos dan técnicas de la entrevista, pero nunca a profundidad, ¿no? De cómo tratar a un paciente o ser empáticos. La verdad es que como que la mayoría de las personas tienen mucho miedo o terminan por decir, no, mejor te derivo o muchas veces sí se equivocan. Sobre todo hacer comentarios de, híjole, te fue mal <ríe> cuando a lo mejor en ese momento está reteniendo líquidos y no sabes el origen del por qué subió de peso. El desconfiar totalmente es que no estás comiendo o el que, híjole, es que te estás atracando solamente por el tener el conocimiento de que previamente lo hizo. Uh -huh. El enjuiciar creo que sería como el peor error que podemos hacer. Eh, claro que se pueden decir los números y eso no hay problema, pero el como poner demasiado peso en eso a ellos sí les puede muchísimo la verdad es que sí he tenido pacientes que van con otros profesionistas y terminan regresando otra vez conmigo, me dicen que me sentía súper incómoda, cada vez que subía un kilo, yo sabía que estaba en periodo menstrual y estaba preocupada por eso, o sea, yo me siento hasta mejor y demás, y, y me lo reforzaba mucho la nutrióloga o el nutriólogo ¿no? y otro de los puntos muy muy importantes es el tipo de tratamiento que les dan ¿no? a veces se sienten frustrados y creo que nos pasan muchas veces a, a los profesionistas porque nos vendieron la idea que el paciente si tiene que hacer un plan de alimentación tiene, tiene que bajar, pero no es una línea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, el paciente fluctúa por un sinfín de factores y muchas veces como en la desesperación dan tratamientos, como tú decías, dietas restrictivas, ¿no? Dieta keto, diet, ayunos intermitentes, que ese tipo de dietas para este tipo de pacientes sí pueden ser como muy sensibles y ser otra vez factores que impulsen de vuelta a estar preocupados o angustiados con el peso. Creo que ahí sería más bien hacia los pacientes y yo siempre me gusta decirles, o sea que no tienen que regresar conmigo, hay muchos profesionistas que son excelentes en lo que hacen, pero más bien como que ellos vean cómo se sienten. Si ellos empiezan a angustiar muchísimo otra vez por el peso y la alimentación, ahí no es. ¿Sí? O sea, ahí no es. Sí, que lo detecten, que, que prendan esos poquitos rojos, esos sensores que digan aquí
0: no me siento a gusto, aquí no me puede volver a detonar cualquier cosa y creo que también es importante decirlo por el tema de los profesionales que nos escuchan porque muchas veces estamos poco sensibles a, a lo que pudo haber vivido una persona en su proceso de recuperación y en su proceso de enfermedad y, y que esto podría detonarles otra vez, ¿no? Entonces es importante entender que no hay que llevarlos de nuevo a los extremos, ya estuvieron en los extremos, hay que cuidarnos que no vuelvan a los extremos. Y estamos entrando a la recta final del episodio, y bueno, te cuento que en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse en tres aspectos de su vida, lo emocional, físico y lo espiritual. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados para saber cómo se nutren ellos y a partir de ello inspirarnos. Platícanos, Susana, ¿cómo disfrutas nutrir tu, tu cuerpo?
1: Y Fíjate que ya sabía que me ibas a preguntar eso porque escucho el programa, pero no había pensado en la respuesta. Pero mira, la verdad es que nutrir el cuerpo, como tú dices, es de tres aspectos y yo incluí un cuarto que creo que es el social, ¿no? Eh, y tal cual, hablando de este tema en específico, es muy importante esta parte porque a final de cuentas, el, el compartir y estar dentro de una sociedad nos invita a convivir, ¿no? Y compartir lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y que México es uno de los países como que más se ha visto que la alimentación está basada muchísimo en las emociones. Por eso ya hasta películas de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, nutrir el cuerpo es dar los nutrientes que necesita, pero sin descuidar la satisfacción y el placer que te provoca el compartir momentos con otras personas y alimentos que te gusten en realidad. ¿Sí? Sin descuidar la calidad de los alimentos. Es decir, si yo quiero comerme una hamburguesa, me la puedo comer sin ningún problema buscando la calidad. Y si en ese momento no hay calidad, lo voy a disfrutar sin preocuparme. Creo que la parte de la nutrición, como tú dices, es cuidar todos los aspectos, tanto lo nutricional como la parte de la convivencia. Entonces, pues cuidar mi alimentación es eso <ríe> y pues también hacer eh, ejercicio.
0: ¿Y en la parte mental cómo lo disfrutas nutrir?
1: Híjole, pues yendo a terapia, <ríe> cuidando mis emociones porque trabajando con pacientes de trastorno de alimentación a veces llegan las emociones de ellos hacia mí porque o se hace una transferencia, sobre todo cuando ya llevamos mucho tiempo trabajando en esta área y pues sí, eh, de, dejarles sus emociones a ellos y que los trabajen con su terapia y yo trabajar con lo que me puede llegar a pasar alrededor de esto y con mi vida.
0: ¿Y en la parte espiritual?
1: Híjole, pues yo soy católica, entonces hablar con Dios para mí es algo muy importante, es, forma parte de mi día a día, entonces todas las mañanas eh, estar con Él, eso fa forma parte de mi nutrir espiritual.
0: Y fíjate que estamos haciendo, digo, si escuchas Ser Nutritivo Podcast ya sabrás que estamos haciendo un libro de la vida y en ese libro le queremos dejar mensajes a futuras generaciones. ¿Qué te gustaría poner en ese libro, Susana?
1: Híjole, pues me encantaría poderles decir que <ríe> el tener un cuerpo perfecto es imposible. Sí, es imposible que hay que aprender a identificar que nuestro cuerpo es el mejor que podemos tener porque nos está dando como la posibilidad de poder estar vivos, disfrutar las cosas que hay alrededor, independientemente de la deficiencia que haya, ¿sí? nosotros podemos sentir lo que hay alrededor, entonces creo que eso es lo mejor que puedo dejarle a las personas, ¿no?
0: Totalmente ¿No hay... muy bonito, el decir tenemos el cuerpo que necesitamos, ¿no? el que necesitamos en el momento y creo que, a lo mejor también en eso radica la perfección, en el que a lo mejor sí es sí, un cuerpo perfecto, sí, pero en el que tenemos a ti, no en el estándar. Ajá. Pues qué bonito platicar contigo, Susana. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu facilidad para expresarlo y hacerlo tan tan sensible, un, más bien un tema tan sensible, hacernos llegar y poderlo comprender, te agradezco mucho, ¿hay algo por ahí en el tintero de sí que diga, todavía no Gris, espérame, me falta decir esto?
1: Sí, algo que me faltó decir es que no se prohíben alimentos eso es importantísimo se me había olvidado decirlo, no se prohíben alimentos, si el paciente en ese momento dice se me antojaron unas galletas vemos la manera de cómo combinarlo para que lo pueda hacer, porque precisamente es lo que queremos lograr, que no se le tenga miedo y Creo que también radica mucho con nosotros profesionistas porque a veces sí les ponemos connotación a los alimentos y entonces decimos, no, eso sí está prohibido. No, nada, no hay prohibiciones. No los alimentos están hechos para satisfacer una necesidad física, psicológica, social, ¿no? Entonces tendremos que hacer caso a cada una de estas cosas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias ahora sí. Te agradezco mucho y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio
1: nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.